0: Bem-vindos ao Kirin Tu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste e no episódio de hoje, viu, Karine? É, eu lembro muito bem, na primeira vez que eu vi a convidada, eu ouvi a, a ouvir falando, né, e essa aí é Cearense. Percebi logo, só pela voz, num programa de TV, né, The Voice. E aí, quando ela começou a cantar, eu fiquei... Fala! Porque é muito engraçado, porque quando eu a vejo falando... Eu não consigo associar a voz dela falando com a voz dela cantando. Porque parece que tem uma explosão de talento quando ela começa a cantar. Que não casa com a voz dela falando.
1: Uita, acabou com a
2: minha. Obrigada. Oh, aqui que eu tinha chegado no podcast com os cabelos tudo ressecado, eu digo. E eu aqui, emocionada com ele. Aí depois eu não associa, né? não tem nada associado. Eu disse, fala, eu vou vir embora.
0: Mas é muito, porque eu acho o Tom cantora muito talentosa. Ai, e e eu acho que tu consegue. Falando é fala humilhação voz. mesmo. <risos>
2: a pessoa já chega na humilhação. Pelo aí. amor de é Deus, bem-vindo, sejam todos
1: bem-vindos. Começou a armação. Isso foi uma
0: tentativa de elogio, juro. <risos>
1: Não, eu já tinha pensado. Olha, ela é entre... ela ela é entrevista, ela é atriz, não. ela é cantora, tô, tô. ela é humorista. Aí tu vem tá com dessa, não deu não, mais sabe o que? É, ó... Ela
2: ainda tem mudanças climáticas na voz dela, viu? Porque oh. ela alcança um clímax e depois ela cai.
0: Mas sabe o que é? Minha voz, eu odeio a minha voz, né? Eu acho hum. ela horrível. E, e você sabe que eu adoro cantar também. É, mas aí é eu as, nunca Acontece o que acontece com ela, que é assim: gente, a, a voz se transformar e realmente ser talentosa. Comigo, fica a mesma coisa que é quando falando, entendeu? Que é aquela é, voz assim. É, é, o de
1: karaokê. Ele é, é cantor de karaokê.
0: Exatamente. Mas com, a, com ela, a voz se transforma impressionante. Oh,
2: muito obrigada, viu? Era Agora um elogio. Eu entender. Eu bebi meio litro d'água para poder Não. associar. Mas assim, gente, prazer. Obrigada, viu, Alain? Foi lindo. Obrigada, amiga. Não é? Foi... Eu já ouvi essa conversa. Já ouvi, já em alguns comentários, tipo assim, cara, o, os timbres, eles são parecidos. Então, assim, quando eu tô falando e quando eu tô em qual, qualquer lugar, eu tô num supermercado, em algum lugar que a pessoa escuta a minha voz, a pessoa, eu conheço essa voz. Conheço essa voz. Mas cantando, a pessoa realmente fica tipo, wow, vale a mulher. Né, fica, vale, é tu mesmo, é, bicha, eu acho que é questão de timbre, questão, você começa a entrar, eu sou muito profissional quando eu vou cantar, eu tenho uhum. até que, né, me desprender um pouco, eu acho que ser mais natural cantando, talvez seja melhor pra mim, mas é porque quando eu, quando eu vou cantar, eu realmente entro numa técnica, técnica vocal, e aí eu já entro no outro timbre, um corra muito classudo, uma coisa, né, e aí a pessoa fala, é tu mesmo? É, mulher, sou eu mesmo. <risos>
0: é. Cleone, quando é que você percebe que cantar era mais do que um hobby, assim, podia ser algo mais do que apenas aquilo que te agrada de fazer, te diverte?
2: Quando eu comecei a ganhar dinheiro, mesmo foi, foi pouco, mas quando eu vi que Vala saiu, foi em 2014, no meu primeiro musical, que ninguém entendia, tipo assim, eu tava cursando telecomunicações no IFCE meus pais ali em cima, tipo assim, ó você terminando isso aí, você vai fazer ENEM você vai fazer engenharia de telecomunicações ok e ao mesmo tempo eu ali brincando com a arte, né, e me veio a oportunidade passei num teste de, de teatro musical, fora do ar em 2014, e aí eu fiquei pai posso fazer, mãe posso fazer eu termino o IFCE que era tempo integral, saio de lá só o pau da placa e vou pro ensaio e fico lá e volto Meia-noite pra casa. Aí não, se você quer, se é isso que você quer, faça, mas eu não quero nota baixa, eu não quero isso, não quero aquilo, tal, tal, tal. E aí, eles ficaram ali olhando, no dia que eu fui me apresentar, que a plateia tava cheia da minha família, meus pais, meus amigos, a galera toda que eu comecei a cantar, meu pai disse assim, é, não é só na igreja não, dá certo. E aí eles, vi os olhinhos dele brilhando ali, vi a minha mãe emocionada também, e eles, ok, tudo bem. Ok, ganhei dinheiro com isso, né? Veio o dinheiro vindo através da arte, eu disse, poxa cara, será que dá certo mesmo viver? Mas continuei ali estudando, não estava ainda pensando em completamente largar tudo que eu estava fazendo para me dedicar à arte, mas depois veio um projeto muito maior, que foi um projeto que, pode dizer assim, que mudou minha vida. Que foi o, o Sierra Show. Eu não lembro se foi em 2018. Não lembro direito o ano. Só que foi um projeto que eu fiquei três anos em cartaz. Que, que eu realmente mergulhei no mundo do teatro aqui em Fortaleza. Mergulhei no mundo da música. Eu fiz aula de canto. É, é, e, e assim, o teatro musical, ele, ele suga você completo. Porque você não vai lá só cantar. Você atua, você tem um personagem. Você dança. E você canta, então você é uma máquina. Então eu mergulhei nesse universo por completo e me vi artista, me vi trabalhando com aquilo, me vi me inscrevendo para musicais lá fora. Passei para musicais lá no Rio de Janeiro para fazer uma temporada lá. Infelizmente não consegui ir porque. né? Uhum. Mas eu me vi realmente dentro desse universo, sabe? Mas
0: antes você acreditava que isso podia acontecer ou você nem sonhava?
2: Não. Eu, eu realmente eu pensava assim, cara, você cantora de musical. Eu não me imaginava num palco sendo frente de uma banda ou num palco eu. Cleane Sampaio aqui para vocês,
1: uhum. Era mais uma uma atriz. Era
2: mais uma atriz, é, é uma atriz, uma atriz de musical que é, eu acho, eu acho incrível quem é atriz de musical, porque uhum. eu sei o eu sei o Jorrão que é. Uhum. O Rojão, na verdade, o Rojão que é, eu falo Jorrão, certo. <risos> o Rojão que é você ser atriz de musical, mas eu não me via. Eu não me via como cantora, assim, profissional, sozinha ali, escrevendo, compondo, não me via. E de repente, por um, por, por um incentivo de um amigo, eu me escrevi no The Voice e passei.
0: O Ceará Show é a tua primeira experiência profissional ou tem outras experiências profissionais antes?
1: Ela contou esse musical, né? É, teve o
2: né? um musical Fora do Ar, que foi o meu primeiro. Eu tinha o quê? Eu tinha, tinha 17 anos. E aí o Ceará Show veio com, eu acho que eu já tinha uns 18, 19, 20 e, enfim, ela, essa foi a minha primeira experiência profissional, eu era carteira assinada, uhum. eu, eu estava ali no pé de terminar telecomunicações no IFCE e os meus pais já estavam assim, ó, termine, eu disse, eu vou terminar, termine. E quando o curso passou para noite, eu, eu fiquei numa cadeira, porque eu, ou era cadeira ou era eu trabalhar. Uhum. e aí o professor não entendeu ele disse professor será que eu posso sei lá assistir aulas de manhã entrar numa turma pela manhã que é o horário que eu tenho ele não o horário é à noite se você não puder à é noite você repete ok vou repetir mas eu tinha que terminar eu tinha que terminar meu pai não minha, meus pais não me dizem minha filha já vai isso então eu terminei por eles uhum. e fui com tudo Fui com tudo, trabalhar com tudo. Era aquilo
1: ali que eu queria fazer. Mas antes, a tua relação com a arte, ela veio de projeto social? Porque a gente tava veio, até... Veio,
2: veio, gente. Mas assim, eu tive a oportunidade, eu falo a oportunidade mesmo, de, de fazer parte da Edisca, né? Que foi um projeto social que eu entrei, eu tinha 11 anos de idade. Uhum. Eu passei 6 anos na Edisca. Nunca dancei os grandes espetáculos, né? Porque eu sempre fazia teste, não, não dá, nunca dava para passar. Né? Dançava ali aquela coisa toda, participava do projeto, mas nunca dancei os grandes espetáculos. Então, nunca... A, a dança, ela nunca me abraçou por completo, né? Uhum. Se tivesse música lá, ou, ou canto, ou teatro, uhum. eu acho que seria diferente. Mas, enfim, foi um, um divisor de águas, porque esse projeto... Ele acendeu né, a arte para mim de, de alguma forma, né, além de tudo que o projeto pode oferecer pra gente, né, educação, é, é, psicólogos que ele oferecia, uma condição de olhar a, a, o mundo de forma diferente, então ele que me deu tudo isso, uhum. só que eu saí de lá... Eu passei seis anos, eu saí de lá com 16, 17, uhum. por aí, e fui pro IFCE. Eu tive que sair da edisca, porque o IF era no horário integral. Então, uhum. eu saí da edisca e me dediquei totalmente ao, ao acadêmico ali, né? Uhum. E
0: como é que você entra na edisca, assim? Quem te leva, é a tua família, como... Tem como...
2: testes que acontecem, eu não sei quantas vezes são num ano, se são duas, três. Mas tem testes, eles abrem vaga, e aí você vai para lá, seu pai leva, sua mãe leva, e você... Faz teste. Eles veem você dançando, sua flexibilidade, seus jeitos, enfim. Uhum. Aí, se você passar, você ingressa na escola. E aí, depois, tem todo o processo de se cadastrar. Mas o importante que eu acho, assim, da Edisca, que, inclusive, eu fiquei sabendo que teve uma audição recente, é que eles, eles abraçam realmente, e sempre deixam isso claro, eles abraçam crianças com condição assim, vulneráveis, uhum. sabe? Não é uma criança que que, que que os pais têm condição de pagar. Então, uhum. é uma criança com condição vulnerável, é uma criança que não tem condição de fazer aula, é uma criança que não faz... Por exemplo, ela vai pra escola, mas à tarde ela não tem nada, vai ficar na rua, uhum. vai pra edisca. E uhum. ali você tem aula de dança, você tem aula de teatro, você tem aula... Você tem uma biblioteca, você tem reforço escolar. Uhum. Então... O projeto social, ele diz que é isso. Uhum. É abraçar as crianças vulneráveis, né?
0: Como foi essa sensação de subir ao palco pela primeira vez? De,
2: como assim? Não, ao não eu tô nem falando de de voz do Devoz Ainda não. não chegamos, ainda lá, não chegamos
0: lá. É, ah. é antes, antes mesmo, antes de... de nesse período ali que tu tava começando a descobrir que...
2: A arte, né? Ah, gente, eu lembro assim... Eu lembro ainda a sensação não vou nem dizer que é borboleta não, é a lombriga mesmo mas fica tudo assim, ó desesperada, desesperada você diz, cara, a próxima música é minha vou entrar agora e aí eu sempre faço uma oração sempre entrego e me preparo e entro, mas assim é um nervoso é um nervoso que vocês não tem noção e pra quem vai cantar ainda é pior porque trava tudo aqui uhum. então é, é, a sensação que eu que eu tenho, que eu tinha, que graças a Deus eu ainda vivo, é de ficar nervosa, mas ao mesmo tempo mesmo tempo muito feliz uhum. e, e entregar tudo. Gente, é uma coisa que fica presa aqui e aí no corpo inteiro aqui atrás e você só solta. No The Voice era isso também, sabe? E nos palcos também, quando eu ia entrar para cantar uma música. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o Ceará Show, mas eu cantava uma oração ao pá de inciso. Né? É uma devota, mas é uma devota. E aí, é, quando come começava a chover no sertão, ela saía da casinha dela e ia cantar, orando pro Padre Inciso. Estrepou-se num pau, furou-se num prego, cortou-se num vrido, meu Pá de Inciso. E aí ela abria os braços, caía chuva em cima dela, se banhava. E aí eu digo: gente, isso não é só. Não é só frio na barriga, sabe? É você jogar toda a emoção, tudo que você tá sentindo, tudo que, tudo que ferve dentro de você. Eu acho que é isso que eu sinto até hoje, graças a Deus, quando eu canto.
1: É lindo. E Cleane, como foi a relação com a música? Porque é, tu... Ficava no Edisca, não tinha aí não, aula de bicha, música, não. mas eu sabia que tu cantava na igreja. É. Mas tu teve alguma preparação, escola, alguma coisa assim? Como nada, é que foi? Nada, nada.
2: No comecinho, assim, eu nunca fiz aula de canto. Não tinha referências, assim. Foi mesmo de gostar. Eu cantava em casa, tinha algumas cantoras que eu assistia na televisão e eu ficava imitando. Tipo quem? A Xoelma, a Xoelma, que aquela bota dela, bicho bicha jogando esse cabelo dela, adorava. É, gostava muito de... Meu pai me botava muito pra escutar Roberto Miranda, tudo, Alcione, tudo. Eu sei, a criança cantando Alcione, mas tem que... Me... Ficava assim, ó, oh, meu Deus. <risos> mas, enfim, eu sempre escutei muita música. E aí eu ficava cantando no banheiro, cantava em alguns algumas apresentações na rua uhum. ah vamos a gente vai fazer uma apresentaçãozinha de São João canta aí Clênia olha para o céu meu amor e aí a gente ficava brincando na rua ah mais afinadinha canta Clênia é ficar cantando mas é, eu nunca fiz aula de canto eu, minha mãe nunca me levou para um professor olha eu acho que ela é afinada não a música ela veio assim não foi na edisca, é, é, foi brincando mesmo, amiga, brincando, e aí teve a, a, esse teste do Fora do Ar, e eu fui fazer, eu tinha que cantar, eu cantei Ovelha Negra, da Rita Lee, eu disse cara, escolha uma música pra cantar, não sabia nem o que escolher pra cantar, escolha alguma coisa pra cantar, aí eu fiquei com vergonha, eu lembro como se fosse hoje, ele cante alguma coisa, aí eu fiquei.
0: Era uma fase roqueira, né? antes ou do...
2: Não, eu, eu adoro escutar MPB, muito, eu escuto MPB, escuto forró, escuto... Tudo, 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 sem você imaginar. É do inglês ao, ao dos anos 80 até? A jovem, tudo, tudo, De Joelma, a Rita Lee. Eu juro pra você. Eu, internacional,
1: né? passa pela internacional.
2: É, e aí, eu cantei Ovelha Negra, eles acharam maravilhoso, mas eu não tinha técnica nenhuma. Era esse negócio de fechar os olhos e... E, e aí veio esse começar a se aprofundar, né? Mas no Ceará Show foi que eu comecei mesmo a me enxergar. Uhum. Porque aí eu fazia aula de canto. Eu, nessas aulas de canto, eu pude conhecer meu timbre, eu pude conhecer minha voz, eu pude conhecer a técnica vocal para conseguir cantar quando não tava bem. Uhum. Por exemplo, era um teatro. Quando chovia, você já sabe, mofo e tal, aquela coisa em top, uhum. tudo isso aqui. Então, eu tinha aula, né, para saber como se preparar, saber a cuidar da voz. Porque a gente ficou em cartaz três anos de quinta a domingo esses três anos então uhum. se você não tivesse, se você tivesse doente você vai cantar não, não tem isso Sim. né então é, é, no Ceará show eu tive eu tive esse, esse ensinamento né para saber cuidar da minha voz saber cuidar do meu instrumento né uhum. e
0: tu chegou a subir ao palco com a Joelma né tu falou aí... subi
2: ano passado me tremi todinho fui chorando inclusive eu lembro como se fosse hoje porque a gente foi entrevistar ela eu já tava nervosa só de entrevistar ela, porque eu ia dizer, eu tinha, eu tinha todo o script na minha cabeça do que eu tinha que perguntar, das perguntas que tinha que fazer, do tempo que é rápido, né, pro, pro cantor, pro artista. E aí eu entrei, fiz o que eu tinha que fazer pra, pra, pro projeto, e aí eu disse assim, Joia, eu preciso falar uma coisa pra você, eu sou fã de carteirinha sei todas as músicas Calypso pelo Brasil é o meu preferido <risos> fiz assim ó bicha não sei o que não sei o que contei e ela ficou com o olho cheio de água eu falando mulher sua música chega até aqui me inspirou muito sabe até quando eu não sabia como, que eu ia trabalhar como cantora uhum. que eu ia trabalhar como artista e você me inspirou muito sua música sua performance no palco você como mulher cantando e tal trazendo sua cultura para esse pro palco enfim ela ficou ai eu fiquei muito feliz abracei ela e aí
0: Se a os galera tão... é
2: a galera tava sabendo de tudo. Cleane, você já entrevistou. Agora a gente vai pegar momentos seus curtindo o show da Joelma. Fácil. Aí fiquei lá curtindo o show da Joelma. Calipse! <susurra> 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 curtindo e a câmera aqui passando. Aí teve uma hora que a produção chegou e disse assim, Cleane, é porque a gente vai precisar fazer uns closes mais próximos. Então você vai passar por aqui e vai assistir o show de frente, em cima do palco eu fiquei assim um não tenho condições vou morrer não não aguento não tenho vou chorar só tô chorando aqui se não vai bicha vai aí eu fui quando ele me levar para lá eu... aí eles ficaram é e não vai ficar bem e ela cantando e eu chorando emocionada porque ela cantava eu conhecia disse adeus nem me deu um tempo para explicar sabe já fazer performance e eu chorando e aí teve uma hora que ela foi cantar a lua me traiu. E eu, tudo bem para mim, que eu tava, ai eu adoro isso. Aí de repente, parece até conto de fadas, mas assim, eu lembro o um momento que ela parou, que ela olhou para mim e fez assim, ó. Venha. Aí eu fiquei. ela pegou o microfone da Yasmin, Yasmin me deu aqui, bofo, a filha dela pegou o microfone da Yasmin e me deu na minha mão, eu digo bicho, pelo amor de Deus, me oh, eu tô gelada falando, me tremendo todo, eu já fui assim, ó, e eu tinha que cantar, porque a mulher deixou eu cantar, eu digo, rapaz, como é que eu canto, eu sou fã, amo essa música, tem uma ruma de gente aqui. Como é que eu vou fazer isso? Meu filho, ela pegou na minha mão, me levou lá pro meio da multidão. Aí, mulher, quer saber? Fez o um show. Vamos. Taquei a lua me traiu com ela. Deu uma vaia, puxei a galera. Canta comigo, o brinco caiu. Os cabelos assanhou, eu pulei. Bicha, foi uma emoção. Tu dançou? Dancei horrores. O pessoal ficou, vala minha Nossa Senhora, eu ser uma coisa normal. <risos> Era pra ser só uma participação normal, mas não, mulher, eu fiquei emocionadíssima, sabe? Pulei, brinquei, ri. E ela ficou passada. Enfim, eu acho que ela não... Eu acho que ela ficou assim, ó.
1: É fã mesmo,
2: né? Que fã. E eu cantando, puxando a galera. Cantem, canta, Ceará! A galera... <risos> <risos> eu, Ai, Nossa Senhora. Gente, eu saí assim... Parece que o
1: Lerredor é morro.
2: <risos> e tanta da, emoção. E
1: além da Joelma, tu chegou a dividir o palco, a conhecer alguém. Eu sei que teu sonho era a Ivete Sangalo. Ai, Realizou? Eu... Realizei de ver ela de
2: pertinho, uhum. no trio. que eu nunca fui pra Fortal, mulher. Nunca fui. Uhum. Aí, de repente, a Niara, bicha, Eu amo a Niara, mulher. I love you together forever, <risos> né? Nós duas. Bicha, a Niara soube que eu gostava muito da Ivete. Uma das minhas inspirações. Inclusive, cantei uma música dela no The Voice. Ela disse, cara, eu sou fã dessa mulher. E ela disse assim, tu nunca viu não. Essa mulher eu nunca vi não. Ela para embora ver. Eu, tu é doida. Ela disse embora. ela vai estar tá aqui no Fortal. Ela disse, não, amiga. Ela disse vá, você vai, fique tranquila. Aí ela me deu um, 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 um acesso ao trio da Ivete. Eu nunca tinha ido pro Fortal, amiga, nem lá embaixo, nem em nenhum canto. Eu não sabia nem a entrada do Fortal. Foi nem trio. Não Aí fui logo pro trio da mulher. Quando a mulher subiu, eu tenho uns vídeos aqui. Todo mundo... Ah, vé, vé, tá. E eu assim, ó... Ah! Morrendo de chorar minha maquiagem. Assim, ó... Ah! E eu digo, o Gabriel, meu namorado, tava comigo. Vala minha Nossa Senhora. Diz, meu sonho. Meu
1: Deus.
2: E assim, eu tava preparada para poder entrevistá-la depois. Só que nesse dia ela não recebeu a imprensa, né? Porque a gente só fica sabendo depois. Uhum. O artista realiza o show e aí se ele estivesse sentindo bem, uhum. ele chama a imprensa. Eu acredito que ela tava muito cansada. E aí só entrevistou no outro dia, no domingo. E no outro dia eu não fui. Veveta, mas eu não desisto, bicha. Eu não desisto. <risos> One day. One day we'll be together. Bicha, eu vou te abraçar muito forte. Bicha, eu te adoro. E aí, é, eu tive... A honra e a felicidade de assistir ver ela de pertinho cantando. Ai, gente, que emoção. Eu me arrepiava, assim, o tempo inteiro. Ela chegava, dava uns piruetas perto da gente, assim. Eu digo, bicho, parece uma Beyblade. <risos> Ai, meu que mulher linda, meu Deus. Enfim, foi uma realização de um sonho. Ver ela tão de pertinho. Eu pensava que eu ia ver ela no The Voice.
0: Porque, ela,
2: ela, Porque na foi o ano época... da pandemia e ela tava tá guardando a menina dela, né? Ela é. disse, não vou me arriscar. Que é muito arriscado ser com os seus filhos, é. no ano pandêmico, participar de um programa, né? E ela não foi no ano que eu fui. Que foi não. exatamente no ano que eu fui, ela não foi.
0: Mas é o Carlinhos Brown que substituiu Foi o Carlinhos ela. Brown
2: que substituiu. E
1: foi o que te pegou, E foi né? o que me pegou.
2: Graças a Deus, que era o que eu olhei mesmo que eu queria. Porque eu acho que conversa muito, estilo, musical. Muito
1: bra é, essa, é, muito, essa brasilidade, é, Essa brasilidade
2: né? dele. Então, assim, eu não me imaginava com nenhum outro técnico. Ou era ela, ou era a Veveta, ou era a Isa, que eu também gosto muito. O Lulu também gosto. Na verdade, eu gosto de tudinho. Porque eles são muito incríveis. Uhum. É, é, o pouco contato que a gente tem, principalmente no meu ano, que eu tive zero contato. Zero. Era assim, você Com se são apre... uma edição muito diferente, né? Muito diferente. Principalmente porque eles nem sabiam se iam fazer a edição por conta da Covid. Uhum. Né? Como é que eles iam ficar trazendo participantes do Brasil inteiro? Como é que eles iam ficar... Colocando os participantes em avião, que é em aeroporto e muitos estavam fechados, muitos estavam uhum. interditados, enfim. Então assim, eles nem sabiam como é que iam fazer a edição. Então foi uma edição muito difícil mesmo, muito regradinha. A cliente se apresentou, passou, bota máscara, bota roupa, bota o um negócio, bota a roupa de astronauta. E passa pelo estúdio Globo, pá, 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 com uma pessoa acompanhando e entra dentro do carro tira, tira todo o álcool, é um banho de, e sobe pro hotel e vai pro seu quarto.
1: Eu, eu, eu vi na entrevista que falando que a tu, levou tuas roupas, foi, então, que, a, que eles não deram nem as roupas, a maquiagem, o cabelo, a pessoa que tinha que a se A maquiagem, virar.
2: bicho, eu fazer minha maquiagem, o poro disse bicho, dá pra ver teus poros? eu claro. Fui eu que fiz a maquiagem, bicho, dá pra ver meus poros, dá pra ver minhas veias, dá pra ver tudo, porque a gente que fazer nossa própria maquiagem. Agora, se treinada, tu chegasse né? com uma, uma maquiagem tribufu, eles não ia deixar de subir. É, se que... tu chegasse lá sim, aí eles: não, bicha, vem aqui. Nem que eles rebolassem os pincel tudo fora depois. Sim. Mas eles tinham que fazer <risos> Tão a uma. ajeitada, maquiagem. né? Era, amiga, não dava, não.
0: Cleane, como é que tu lidou com a atenção? Porque sempre que eu vejo The Voice, eu fico curioso pra saber como é que você consegue manter uma concentração quando você tá com a expectativa de, de alguma daquelas pessoas que estão com cadeira virada, saber se elas vão virar, se não viram. E quando elas viram, como é que você consegue continuar cantando?
2: Eu não sei explicar pra vocês, assim. É algo surreal. Primeiro que quando você entra no estúdio, que tá montado o palco, você acha que você tá entrando em outro mundo, outro universo. É muito lindo. E aí a produção vem, te leva. Você já tá com aquela ansiedade, sim, 100%. E a produção vem, te leva em silêncio. Tá tudo escuro. Você sobe as escadinhas e fica esperando começar a sua música. As cadeiras estão viradas. E aí você fica... Tô aqui. Aí, quando começa o play, aí você começa. Tem gente que não consegue nem começar. Fica tão nervoso que não consegue começar na hora. Tem gente que engasga. Tem gente que chora. É tudo. Tem gente
0: que começa de novo depois? Tem... Né?
2: Não, não pode. Não, tem, não tem. Eu já vi, eu já vi pessoas que não conseguiram entrar. Ficaram muito nervosas. E aí, a produção para. Aí, parou a música. A candidata respira. Aí você você tá bem? Aí ela responde no microfone. Tô, você consegue? Aí não. não. <risos> Enfim, ela respira, mas consegue. Enfim, já vi. Já vi pessoas que, que não conseguiram entrar no tempo da música, que se perderam. Enfim, acontece uhum. de tudo, gente. E, e... o teatro, o Ceará Show, o teatro, ele me ajudou muito. Ele foi, um, sim um escola pra mim, porque eu não tinha medo de andar no palco, eu não tinha medo de, de olhar pra eles, eu não tinha medo de, de abrir meu braço, de mostrar que eu tava ali, de rodar, de fazer tudo. Porque o teatro, ele me deu isso. Ele me deu esse, sabe? Você Sem pode, menina, você mesmo, consegue. Né? E aí, eu ainda ia cantar uma música que eu gosto muito, que é Pedras que Cantam, Fagne, a nossa cara isso aqui, tocando na beira-mar no final do ano, bicho, pelo amor de Deus, artista não pode vir pra cá sem cantar Pedras que Cantam no final do show, e aí eu disse, cara, eu tô cantando a minha verdade aqui, eu não preciso, eu, eu tô com medo, tô, porque isso aqui é incrível, mas é um sonho também, então vamos, vamos, vamos respirar desse sonho vamos sentir esse sonho e aí, carlinhos virou para mim no final que eu fiquei desesperada
0: e na tua edição não tinha plateia né então... não então
2: você não sabia o termômetro Você só vê
0: quatro cadeiras Eu tava
2: rodando igual um, um beyblade sozinha bicha a gente vamos embora e não tinha ninguém não tinha ninguém as cadeiras virada eu vi o lulu santos fazendo assim eu vi o carlinhos brau dançando e eu digo vira filho vira ah, você ele é não lugar vira e eles assim eles assim, pronto não vou passar aí teve uma hora que eu só escutei o papo que faz assim psh, chega o coração da gente dar um negócio e aí o carlinhos virou já dançando pulando pulando da cadeira pulando e eu pulando com ele e aí deu certo aí depois amiga taquei o o agudozão e fomos embora aí terminamos
0: Dentro dessa escolha de, de música que você chega lá, como é que é a preparação de arranjo, da base da música, quem 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 tem a palavra a palavra final, inclusive, na escolha do repertório? Como é Nota. que funciona?
2: é eles, é eles A produção. A gente acha que é o Carlinhos Brau, mas não é o Carlinhos Brau diretamente. Não tem como ele cuidar de 20 pessoas no time dele, 60 pessoas. Não me lembro agora quantas pessoas em cada time. Acho que são 20 em cada time. E aí quem cuida desses, dos participantes do nosso repertório são os produtores. Então o que, que eles fazem? Eles fazem uma filtragem. Cleane, coloca aqui o que, que você gosta de cantar, o que, que você sabe cantar. Aí ah, eu coloquei. Tá, 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 música popular brasileira, forró, coloquei até internacional, coloquei tudo. E aí ele se... O que, que você gosta mais de cantar? Olha, você veio representando o seu estado. Você foi muito... Você falou muito do seu estado. Você, você deu uma vaia cearense no palco. Então, assim, não tem como você fazer uma apresentação dessa e cantar inglês. Uhum. Então, assim, eu acho que você deve seguir essa parte bem regional. Representando o Nordeste. Representando sua terra. E você é a cara do, do seu povo. Então... Tá comigo, eu disse assim, Tô contigo total. E aí a gente foi passeando por esse repertório, sabe? Todo esse repertório. Mas, como você falou, quem é que dá o negócio final? São eles. Não é a gente. A gente pode dizer, poxa, queria cantar essa. ele, não, mas é outra pessoa já vai cantar. Não, mas essa tá batida. Não, uhum. mas não, 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 não. Vamos nessa. Uhum. Que também já estava no seu repertório que você escolheu. Aí ah, tá bom. Uhum. É
0: que eu acho que eles precisam ter um controle até em relação Precisa. a audições às cegas, né? Pra não ser... Não, senão vai ser o mesmo programa da, da isso, edição passada, com isso. as mesmas músicas. Tanto
2: que você... <risos> quem assiste The Voice, eu sou fã do programa. Eu sou fã. Eu assisto com meu pai, assim, a gente... Depois que janta, a gente Se vai começar The Voice, bora! A gente <risos> senta e fica assistindo. Então eu sou fã. E eu sei que tem músicas que sempre tem na... Sempre! Uhum. Qualquer edição, ela sempre toca aquela... Opa, aquela. Qual é a que tá tocando aquela? Uhum. Então, assim, eles têm que ter essa filtragem. Eles têm que saber até o que os outros participantes vão cantar. Pra você não cantar a mesma coisa. Não ficar repetindo. Não né? ficar repetindo. Então, eu acho que, que pro programa ficar bonito... Eles sempre falavam isso na reunião que a gente tinha, né? Vocês não estão fazendo um programa pra vocês. Vocês estão fazendo um programa para o público, para a galera que está em casa, que se diverte assistindo vocês, que sonha em estar aqui como vocês. Então, antes de vocês pensarem só em vocês aqui, se apresentando e tal, no sonho de vocês, pense em quantas pessoas estão em casa assistindo um programa lindo que vocês vão fazer, uma apresentação linda que vocês vão fazer. Pense nas pessoas que vocês vão inspirar estando aqui. Hum. Aí a gente ficava, é. E Aí, pronto. Pô, pronto. Achava, é muito maior que eu. É muito maior que eu, Cleane Sampaio está ali. Não é só, não é só eu, é, são outras pessoas, são outros sonhos. Uhum. É um programa que anima, é um, principalmente na pandemia. Uhum. Então, a gente tinha, nas reuniões, a gente recebia um, uma, uma tarefa muito importante. De levar música para as pessoas. Essa música que poderia é, ajudar em algum momento difícil. Esse programa que poderia inter, entreter né, as pessoas uhum. naquele momento. Então, era, o, o projeto era, espino, era muito maior. Né? muito maior. Então, a gente só ia e tentava fazer lindo mesmo.
1: E isso que tu falou aí sobre é, essa, essa conversa que tu teve com a produção. É. E falando dessa tua identidade. E isso te ajudou também? Porque, assim, antes de tu ir pro The Voice, tu tava na, na The Dedilas, né? Tu tinha isso. ido para Dedilas E aí, já tem uma pegada mais diferente. Totalmente, um pop internacional. Um pop internacional. É. E aí, assim, é, te ajudou, inclusive, a dizer assim, Será que a minha vibe é essa? Ou a minha vibe realmente é ir pro regional? E aí, depois você vai uhum. e lança teu CD de forró. É. E aí, assim, te ajudou nesse sentido. Tipo assim, peraí. Essa sou Cara,
2: eu. é. Olha, a Dedilas, ela surgiu na minha vida quando eu já estava querendo sair do, do Ceará Show pra tentar uma coisa nova. Eu recebi o convite deles. E aí, eu falei pro... pro na época, o administrador da banda, pro Bruno. Bruno, eu não canta inglês, cara. Eu não canto inglês. Eu passei três anos da minha vida cantando o mesmo repertório nordestino. É capaz de eu falar vrido nas coisas, porque <risos> meu personagem falava assim. Então, assim, eu não, não tenho... Ele, não se preocupe. Você vai ter alguns meses até a vocalista oficial sair, você estuda o repertório. E eu adoro isso. Eu adoro entrar num, num projeto. Eu adoro... Descobrir coisas novas que eu consigo fazer. Uhum. Me, me, eu fico me coçando todinha quando alguém me diz uma coisa que eu... Assim, vamos tentar fazer isso? Eu disse, vamos. Então, quando ele me deu esse convite, eu abracei. Contei pra ele dos meus medos. Mas eu mergulhei mesmo. Uhum. De pegar o repertório da Dedilas e ficar lendo letra por letra. Ouvindo 20 vezes a mesma música pra pegar o jeito... O, o, é a linguagem perfeita né para poder cantar perfeito e foi foi um trabalho massa fiquei um ano ainda dois anos na banda acho que foi um ano um ano em alguma coisa e, e veio de voz depois aí depois do de voz eu, eu quis realmente tentar minha carreira solo fazendo e aí, entrar, e, né, aí e aí eles super entenderam quando eu disse que eu ia sair da banda foi pouco a minha passagem foi bem pouquinha. Mas eles super entenderam, porque depois que eles me viram no programa, eles entenderam, ou o repertório da banda vai ter que mudar, <risos> e a banda tinha o quê? 10 anos de história. Uhum. Então, ou o repertório da banda vai ter que mudar, porque a Cleane vem aqui cheia de brasilidade, uhum. o Nordeste nas veias, vibrando. Não faz o menor sentido a Não galera come, que conheceu né? ela. Aí, galera que conheceu ela, ela tá na banda, e ela tá com um popzão, 100%, repertório 100%. Então, eles... Ou a gente muda o repertório, ou a Cleane segue a carreira dela. E foi o que eu preferi sabe? Uhum. Foi o que eu preferi, foi seguir minha carreira. É, é, enfim, tentar ir, viver da música do meu jeito, com as minhas composições, com as minhas músicas e tal, na minha cidade. foi, foi é, é punk, né? Essas mudanças que acontecem na vida. Você tá fazendo uma coisa e de repente você...
1: E eles te viram quando eles te fizeram um convite pro The Dillas? Pra Dedilas, é, eles te viram no, no, no espetáculo, no Ceara eles Show? Eles me viram no Ceará Show. E aí foi por conta disso. Foi por conta do Ceará Show que ele, mim. olha
2: essa menina, hum, abrindo o braço aqui, tomando banho de chuva. <risos> hum, vamos ali, bicha, tomar um banho de chuva ali. E aí me, me, me falaram, né?
1: Mas aí a, a tua temporada, mesmo curtinha na Dedilas, ela te... Te, te levou a conhecer um cenário bem diferente, né? Assim, porque sim, antes você tava falando que tu se apresentava no teatro, aí você vai para as festas, para casamento, Isso. tem um outro, um outro É um, dinâmica, é um outro né?
2: mercado, né? Uhum. É um outro mercado. Então, assim, a Adedilas tem muito, tem, tinha uma, uma história, tem uma história muito grande, né, de viver essa, essa vibe de eventos fechados, eventos sim. privados, e, e mesmo eu fora da banda, eu tive que fazer evento com eles, porque além da, deles terem fechado o evento comigo na pandemia e só poderem realizar depois, uhum. muita gente tinha sonho de fazer o casamento. Ah, eu quero fazer o Cancleane, cara. Eu uhum. sei que ela saiu, mas liga aí pra ela. Uhum. Eu sou fã. Vem lá de São Paulo. Aí eu ia de novo fazer com a banda. Então, assim, por mais que eu tivesse saído, eu ainda fiz uns 10 eventos com ele por fora, por causa da galera mesmo. Uhum. assim, cara, vou falar, a gente gosta muito da Dedilas, mas quando a gente viu que você era vocalista, a gente nem pensou duas vezes, era a banda do nosso casamento e é o meu sonho ter você cantando a minha música de valsa, a minha música dos noivos aqui, a valsa dos noivos, enfim, e eu disse, ok, vamos, vamos. Então, até nisso, eu fiquei ali meio, meio um pé pra cá, um pé pra lá, até poder realmente... Pronto, gente, terminamos aqui. Nossa, e agora senhora. eu vou seguir mesmo no meu negócio, viu? Vai dar certo. <risos> é, é difícil, gente. E, Clane,
0: como é que era essa relação que você até falou um pouquinho do contato com o Carlinhos Brown, que foi pouco. Conta como de fato foi, porque eu jurava, né, que... Você ia me dizer se a cada cinco minutos o Carlinhos Brau grita, gritam... Ajaio! Che chegou o almoço, é Ajaiô,
2: né, não É nada, é nada, é <risos> nada, nada. Oh, Ó, você não fica iludido, não. Você não vai poder voz iludido, não. Porque, assim, eu tô falando da minha experiência, um ano pandêmico, tá? Um ano que a Globo tava fazendo teste na gente de dois em dois dias. E se você tivesse, se você testasse positivo, você saía do programa. Então, assim, se eles estavam... Daquele jeito, imagine com os técnicos. Uhum. Era sigilo total, era proteção total. Então, é, o participante ele não tem contato direto com o técnico. Não tem. Você tem contato com o produtor daquele técnico, que no meu caso é o cartilho. Um beijo cartilho, maravilhoso E aí ele, é, o único contato assim que, que a gente tem de uma conversa com o técnico É na hora que você faz aquela chamada a galera em casa uhum. Que é meio que o técnico, na hora que você vai batalhar Aí o técnico vê a, a, você e a pessoa que você vai batalhar e fica lhe dando dicas ali E ele, até início o meu foi online então, até nisso, que era para ser o presencial, era o momento que eu ia ver de perto o Carlinhos Brown aqui me dando toques musicais, me ouvindo cantar pessoalmente. Até nisso, por conta da pandemia, o meu foi no digital, foi na, na ligação, né? Então, tipo, vídeo chamada. Vídeo chamada. Ensaio, tudo. tudo era é, Nem
0: ensaio eles ele acompanham.
2: No meu caso, eu recebia, tipo assim, Cleane, na próxima, na próxima apresentação você vai cantar Morena Tropicana. Tá aqui a base. Eu quero receber amanhã você cantando em cima da base. Aí você cantava pra ele poder escutar e ver. Aí, isso tudo você fazia sozinha no seu quarto, ensaiando sozinha. Sozinha.
1: Tava... E tu foi e ficou lá durante todo Dois o The meses. Voice. É... Presa dentro de um foi hotel.
2: Presa dentro de um hotel, amiga. Yes. Fiquei doida mesmo. Um <risos> disco que eu chorava pra caralho. Quase um
0: Big Brother, né? Quase Confinado. um
2: É. Sem e, mas, povo, mas, né? Assim, sem, sem as festas. Sem, a, sem as festas, essas marmotagens. Mas, enfim, é, foi punk, cara. Teve dias assim que eu ia ensaiar, que eu disse: Caraca, o que, é que eu tô fazendo da minha vida? Aí eu olhava assim, a janela, ainda bem que a janela é de vidro. Não tem perigo da pessoa ir surtar e pular. Tudo fechado.
0: E o momento de ensaio no palco era. Não tinha? tinha. Então, ah, tinha.
2: Você tinha um dia antes de ensaio. Por exemplo, Cleane vai se apresentar na quinta-feira. O programa é às terças e quintas, né? Então, por exemplo, segunda-feira, terça-feira a Cleane vai cantar. Ela já sabe a música dela e tal. Segunda-feira, a Globo pega os participantes que vão cantar na terça e leva todos para o Estúdio Globo para eles poderem ensaiar. Aí você ensaia no palco. O diretor ensaia você. Cleane, você pode andar? Anda! Graças a Deus que eu já tinha essa manha. Uhum. Então, ele me deixava muito à vontade. Mas o ensaio é... Não sei se vocês assistem o um programa. Os dois participantes estão aqui. Aí você faz assim, os participantes. Uhum. Ó, tudo ensaiado. Uhum. Nesse parte da música, vocês dançando e passam uma pra outra. Isso é tudo ensaiado, gente. Hum. E aí a gente ensaia antes, se prepara antes. Pra na terça-feira, só cantar. Entendeu?
0: E no, nas primeiras fases, é, é, são episódios gravados, né? Que são exibidos. É então, assim... Você já lida ali com a pressão para não dar spoiler a família oh, segurar como céu. é que era É
2: muito difícil. É muito difícil. Graças a Deus, eu ficava assim, gente, começou o The Voice, eu sei que eu tô no programa e eu queria que toda a minha família assistisse. Eu queria preparar todos os meus amigos para assistir, mas não podia dar spoiler, não podia dizer. Então você só podia dizer assim, gente, acho que tem The Voice, assiste. <risos> assiste, filho, viu? Nada é nada não, mas assiste e você nem sabia se ia aparecer naquele dia. Você sabia se, por sorte, aparecesse na televisão uma chamada com você. Ah, aqueles close que dá, uhum. né? Aí, Vixe a Cleane, eu vi bem rapidinho a Cleane. Aí, aí você, tu pega Tu viu o um negócio? Porra, assiste. Por quê? Porque passava. Mas uhum. quem não tinha o privilégio de aparecer assim, a galera não sabia. E você também não podia dar spoiler. Então, quem me deu spoiler no dia da minha apresentação foi o Thiago Leifert. Chegou no meu Instagram disse assim, Cleane. Eu disse... fiquei toda. Já viu, voz. né? Já viu uma coisa ruim dentro do meu peito, meu peito doendo. É o que foi? E o que foi. É tu hoje, viu? Mas ó. Ai, me felicito o quê, bicho? Falei, bora! É hoje, Conceição. Vai, vai dormir, bicho, cedo, que é amanhã cala a boca, bicho eu falei pra todo mundo da minha rua mas disse assim, pelo amor de Deus, não fala nada nas redes sociais é só aqui pra nós, só aqui pra nós a rua todinha
1: e, aí, a, e rua... a tua mãe aguentou a aguentou falar. nada,
2: bicho, falou pro pessoal da igreja falou, eu lembro como se fosse hoje eu cheguei num caixa lá no, no Shopping Via Sul, pra sacar um dinheiro no, no caixa 24 horas quando eu tava tirando o cartão, chegou uma mulher do meu lado e disse assim você é a Cleane, né? eu disse assim Valia, sou filha da Cleide né? Assim. Sou. Será que a mãe tá devendo dinheiro na minha cabeça? Será que a mãe tá devendo dinheiro? Eu vou dar, cabeça, cara, vou dar. Olhe, Deus te abençoe nos teus <risos> trajetos, nas tuas coisas e você vai ganhar esse devões. E eu aqui na caixa, na caixa letãca. <risos> obrigada, <bicho>. obrigada. <risos> você, tu vai ver como tu vai. E tu nem tinha estreado ainda Nada, nada, ninguém sabia Tava longe ainda Só que a mãe contou pro pessoal da igreja bicho. O pessoal tava fazendo as orações lá na igreja Eu que não sabia, quando eu cheguei em casa Eu digo, bicho, chega aqui pra me perguntar Uma coisa tua mãe Ela que foi, mulher, tu contou pros outros que, Pra todo mundo da igreja Minha filha, porque as orações eu contei, eu contei só pra menina, pra, pra leide. Contei só pra Leide. A Leide que contou pra todo mundo da igreja Minha filha, todo mundo tava sabendo meu Deus. Não dá não, mulher. É. é um negócio assim que se espalha. É, não, o, o cuidado que você tem que ter é pra não sair numa página grande de fofoca, uma coisa assim. Aí talvez prejudique você, né? Uhum. Mas realmente as corras do bairro, as do bairro fica por lá mesmo.
0: <risos> e Cleane, geralmente quando você sai do The Voice, inclusive quem passa por várias fases como você chegou, acho que até a semifinal, né? Foi a né? semifinal. É, geralmente surgem muitas oportunidades pra shows é, na, na edição agora, a última que a gente também teve, cearen é, a Cearence, é, que foi é, a McCain, né? E a Macken! E a, e a McCain, ela já volta durante o programa fazendo show no Réveillon, ai, é, gente, né?
2: tudo que eu queria.
0: pois é Só que na tua edição, nem show tava <risos> rolando.
2: O show que eu fui foi em casa. <risos> na minha casa. E assim, gente, eu detestava live. A moda naquela época live. A gente, é. abre o live... Abrir live, Cleane. Vamos cantar pra live. Eu disse assim, gente, eu detesto. Porque às vezes a internet tava ruim, caía. Sei lá, esquentava. Não dava certo. As gente, não. Não, 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 não. E aí, toda, toda aquela coisa que você tava vivendo, pandêmico, de gente que você sabia que tinha ficado doente, tava indo. Ah, enfim, aí ficava aquela pressão horrível. Então, eu jurava que ia chegar em Fortaleza, meu Deus! Meu Deus! Eu vou chegar na minha terra, vai ter um monte de gente lá. O quê, bicha? Só a mãe com um litro de álcool assim, ó. Jogando em mim um litro d'água. Um litro de álcool, 70%. Entre me fia no carro. Graças a Deus. Você tá sentindo alguma coisa? Faz assim? Você tá bem? Faz assim pra eu ver. Com medo, né? Era, com medo. Então eu cheguei. Eu não pude fazer show, eu não pude fazer absolutamente nada. Era tudo online, era tudo digital, era tudo chamada de vídeo. E aí eu recebi alguns shows clandestinos que estavam acontecendo
1: te chamaram pra fazer muito, quando tava em lockdown muito,
2: muitos muito shows fechados muita festa fechada e aí eu não tinha a menor condição de fazer um negócio daquele eu disse, gente, meu Deus, esse povo não tem noção de estar tá fazendo festa, enfim nesse, nessa situação que a gente tá passando agora mas eu não fui pra nenhum aí realmente esperei e a gente sabe que o The Voice é aquele pico, né?
0: Uh, Exatamente. E aí
2: ele acontece. Ele, ele segura se você, se você pegar ali, segurar, segurar o burrinho e for com ele. Mas no meu caso, no meu caso, em relação a eventos, em relação a show, é foi isso. Mesmo. E foi isso. E aí eu tive que ralar depois. É porque, tem, inclusive. Temos que ralar
1: sempre. Porque, né? inclusive, Mas, tem. A, é, tu... Além da música, né, tu faz um trabalho muito, assim, em relação ao a, a humor, né, na, na, nas redes. E isso foi de surpresa total. E que foi depois da história do The Voice, Sim. foi, né? Foi
2: surpresa completa. Porque eu não fazia nenhum vídeo de humor, nada, nada. A Cleone cantora, a atriz, pronto, acabou. -se. E aí, é... é o único contato que eu tinha com o público que eu consegui do programa era nas redes sociais. E aí eu falava da minha vida, mostrava o meu dia a dia, cantava pra galera nos stories, fazia uns videozinhos cantando. Gente, hoje vai ter videozinho aqui no, no Instagram pra vocês. Fazia, enfim, conversava mesmo com a galera. E eu falava como eu tô falando aqui com vocês. Uhum. Meu vocabulário na minha vida, normalmente. E aí, eu, às vezes as pessoas ficavam perguntando, amiga, o que, que é merendar? Gente, eu vou só merendar, eu venho já. Aí a pessoa ficava o quê? Pessoa de fora o quê? Merendar? O que é merendar, gente? Aí eu falei, gente, olha, eu tenho uma ruma de coisa pra fazer hoje. Eu falo com você daqui a pouco, viu, Fia? Aí eu ficava... Gente, pessoal... É rumã? Eu acho que é romã Cleane. É roman, né, Fia? Fala direito, bicho. E aí eu disse, ô, oh, mulher, é ruma, É ruma de coisa. Muitas coisas pra fazer. E aí eu ficava explicando direct... Eu recebia muito, mas muito, mas muito. Quando eu falava vai dentro, o pessoal ficava, "Hã? O quê? O que é isso? Que engraçado, o que significa o quê?". rebola no mato. É bola no mato. Amiga, pega aquela tosquia que tu não quer mais, tu o mulambo joga no mato, bicho. Enfim. E o pessoal ficava sem entender nada e eu ficava respondendo no direct. Até que um dia eu fiz um pequeno vídeo explicando alguns Algumas coisas Se postei no TikTok e foi um boom de um jeito que eu não, não esperava, não consegui controlar. O TikTok ele é uma plataforma que ele te assusta, porque ali tu faz a tua página nada acontece. Aí você continua produzindo seu conteúdo, produzindo seu conteúdo, produzindo seu conteúdo, usando a plataforma. E aí, do nada, pode acontecer de um acontecer um boom. E esse que aconteceu um bom puxa para os outros e aí as pessoas do TikTok migram para o Instagram e a do Instagram migram para seu TikTok e aí meu filho você não sabe mais é de nada.
1: Aí a hora aconteceu. era o povo Comigo. vamos lá fazer. Tal hora
2: era tal hora eram as páginas daqui repostando meu vídeo ganhando seguidores likes o vídeo mais visualizado na página teve um que a calcinha preta pediu eu disse assim eu posso pegar esse vídeo a página da calcinha preto. Cleane, eu posso postar o seu vídeo aqui na página da calcinha? Mulher era o quê? Eu digo, bicho, posta Foi um, um dialetozinho que eu, fa que eu fiz. Gente, vocês sabem o que é um trava-língua cearense? Trava-língua cearense é esse. Pare de dizer que na minha mãe que não vai votar aqui. Eu não sou inicia mais dando do seu coração. Que não tá nem aí pra mim, com quem eu sei. O que faço com que eu ficou, posso até me matar. Enfim, eu fiz isso. E aí o vídeo deu um milhão e tantos no meu. E no da calcinha deu cinco milhões. E eles pediram, pelo amor de Deus, deixa eu pegar esse vídeo e postar aqui. Uhum. Mas para pegar. Aí pegou, postou lá, deu 5 milhões. E aí era eu fiz filho do Xande também. O Xande postou lá um dele.
0: Como era o do Xande?
2: O do Xande. Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei anos, esperei tempo para ficar com você. Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora. Eu ainda tenho que aprender o da Tati Gel, gente. <risos> Aquele Qual lá. é a Isso aí eu não sei, não. Isso aí é além. Até os ET não sabem que estão chegando. Só os pobres não vão entender nada quando eles chegaram aqui, que eles pousaram aqui com a Tatigão. Aí eu acho que o pobre vão ficar aqui, Tia isso. Pega o beco. E aí, enfim. Foi essa onda grande de falar da minha cultura, de falar do meu vocabulário, de falar dos meus costumes. Aí eu comecei a falar, gente, de tudo. Tanto do vocabulário cearense, quanto dos nossos costumes, quanto das nossas, das nossas superstições, né? Porque você não precisa, você hoje não precisa negócio de, de fazer exame, você só fazer assim do seu queixo. É, Se tiver uma linha, você tem uma menina, você tem um menino. Então, se assim, o cearense, o nordestino, ele Sim. tem essas superstições. Eu fui levando isso pra galera e a galera se identifica. E eu recebi a mensagem de Portugal, da Itália, de tudo que era canto. E a galera, eu sou cearense, eu moro aqui na Itália há cinco anos e eu tô desesperada com o seu conteúdo. Desesperada com você, que fala do Nordeste de uma forma tão linda. Eu não sei nem... Eu, eu me emocionava, realmente, lendo as mensagens da galera. Minha mãe é cearense, eu tô morrendo de saudade dela. Ver seus vídeos me deixam, assim, completamente extasiados, loucos. Porque é exatamente como a minha mãe falava.
1: Ah, então, é, melhor né? eu
2: choro. Recebi vídeo, já recebi gente falando.
1: E, ainda não, né, Cleane? Assim, entra muito numa perspectiva de levar o Nordeste e o Ceará de uma outra forma... Que é um, um objetivo teu também em relação à música, né? É. é você leva é, compositores do, do, do Ceará, como você levou pro The Voice, né? Na, na Quando Isso. você foi cantar, de buscar esses compositores. De compor também música Com compositores daqui. Daqui. É. E aí, assim, acaba que é levando o Nordeste de um jeito e do outro, né? Ai, assim. gente, é. Então, assim, é, eu, depois
2: do The Voice, que, assim... Eu comecei a dizer, cara, agora eu vou seguir minha carreira mesmo. Eu gravei um show na casa de vovó Dedé, que é Cantando Nordeste, Canto Nordeste, Clênia Sampaio Canto Nordeste. E aí eu cantei algumas músicas do meu repertório mesmo, que eu amo, e peguei algumas composições de cantores daqui, né? Um amigo meu, Marcelo Vieira, é, cantei Ilha Flor, com a coisa mais linda. Quero aproveitar as sombras desse teu relevo, A ilha minha, ilha, ilha Flor. Ah, gente, então, assim, é, é, é trazer mesmo, sabe? É mostrar mesmo o que a gente tem. Não é, não, não é algo que eu me sinto, ah, meu Deus, é, eu tenho que fazer isso? Eu tenho que vestir um personagem? Não é, porque é nós mesmo. Uhum. É a gente mesmo. Aí, você ama cantar? Então, você mostra isso. Você gosta de falar da sua terra, do seu povo, do seu jeito de viver, do seu jeito de falar? Então, grava. Então, assim, é, é, eu não sei o que... que como foi que isso aconteceu, não sei qual o propósito, eu sempre falo que tudo na vida é propósito de Deus, na vida da gente, mas eu não sei qual o propósito dele, quando ele me deu essa ferramenta, que eu não sabia que eu podia ter, que eu podia... E quando ele me deu essa ferramenta na mão também, ele disse, cara, aproveita, aproveita e... e... Eu demorei um tempo para entender, eu fiquei, cara, como é que eu vou conciliar a minha parte cantora, né, o meu trabalho que, é, que eu vejo tão profissional porque eu, quando eu canto, como você falou no começo, é outra coisa é outra pessoa, você não imagina que é a Cleane e tal, mas quando ela abre a boca, pronto, acabou, seu glamour todinho
1: <risos> <risos>
2: abre a boca pá! porque, é e aí eu digo, cara, como é que eu vou conciliar essas duas ferramentas potentes uhum. que, que Deus me deu que é a comunicação uhum. que eu acho que eu tenho essa facilidade de com me comunicar com as pessoas, mesmo o pessoal não sabendo que é uma ruma de coisa, mas... É, essa facilidade de se comunicar e também se comunicar através da música, também uhum. tocar através da música. Então, assim, é um processo que eu estou aprendendo a lidar ainda, não confe confesso para vocês que eu ainda não sei... De vez em quando eu vou dizer assim, gente, sai um EP novo, vão escutar. essas fuleiros, vocês gostam de ver uma Vão agora! E, e ao mesmo tempo eu quero levar a minha verdade, quem eu sou. Quem você, se você me ver na rua e vaiar, eu vou vaiar você de volta e vou lá abraçar você. vou Essa sou eu. Uhum.
1: Então, é tentar conciliar as duas coisas. Mas de alguma forma é, te incomoda no sentido assim... É... Acho que muitas pessoas chegaram até você por conta dos vídeos de um uhum. mundo E aí, nem sabia que você cantava. Demais. E aí, de repente, as pessoas Vaila? e Vai. ela canta. E ela canta. O quê? Direto, bicho, quê? é isso.
2: Direto. Não, teve uma vez que eu recebi uma mensagem muito engraçada. Essa eu me acabei mesmo de rir. Porque eu recebo direto. Poxa, tu canta. Que lindo, cara. Não. Não. Foi você no The Voice... Foi, mulher! Foi você! Era, era tu, mas era bicha! A pessoa fica, olha, tô passada. E, e realmente é algo que assusta, né? Eu lancei meu trabalho, meu trabalho autoral, meu primeiro álbum em novembro do ano passado, acho que era. É, finalzinho de novembro, quase chegando em dezembro. E aí, tinha uma galera do interior, não sei, não sei direito. E ele, a galera consome forró assim, pauleira, e eu divulgando, aí teve uma hora que uma pessoa tava dizendo que tava no carro, tava no carro, e foi botar num aplicativo e deixou lá rolando, minha música veio em seguida, e ela ficou viciada na música, nossa, que música boa, ficou repetindo a música, não sabia nem quem era a cantora, aí de repente ela foi olhar, e era eu, eu conheço essa menina quando ela foi ver a foto, eu tava lá assim, <risos> ela foi ver a Cleane, aquela menina que faz os vídeos, cearense, que bota o bigodinho, ah, que bota o bigodinho, não, é não, é! Aí foram falar comigo, Cleane, a gente acompanha você nas redes sociais e tal, teus vídeos, mas a gente não sabia que você era cantora, a gente tá viciada no teu CD. Aí eu disse assim, gente, é muito louco, né? Mas é a verdade. Ainda tem gente hoje que chega e que não sabe que eu sou cantora. Por isso que eu tenho que tentar ficar misturando as duas coisas, mesclando as duas coisas. Deixando sempre lá o link do meu trabalho. E claro, tá super recente, né? É, o meu álbum saiu agora e eu tô caminhando ainda nos projetos de estar tá mais ativa na música. De estar tá fazendo show mesmo na minha cidade. De estar tá podendo encontrar o meu público, porque eles pedem muito. eu só ainda não sei como fazer. Não uhum. sei como fazer isso da forma que eu quero, mas eles pedem muito. Clé, onde é que eu posso te encontrar? Onde é que vai ter você? E, e de repente eu tô num canto de música, mas eu tô como apresentadora ali. Uhum. E aí a galera, oi! Sobe no palco para cantar com o pessoal. Aí eu fico, calma, mulher, vai chegar nessa nossa hora. E eu acho assim, acredito muito nos propósitos de Deus, sabe? Que, que eu vou encontrar esse lugar, esse equilíbrio. Que as pessoas vão me conhecer da forma que elas acharem melhor sabe, que a mensagem vai chegar nas pessoas da forma que tem que ser chegada, assim, enfim, e, e vai dar certo.
0: E por mais que tu ainda tente lidar com essa insegurança de, de saber assim, as pessoas vão descobrir que eu sou cantor ou eu sou humorista, né, é, é. É, é, é inevitável, é evidente que você consegue, com humor, fazer mais pessoas ouvirem o teu trabalho, é. ouvirem tua música pelos é relatos que tu contou
2: é demais as pessoas realmente chegam mais hoje na minha rede social ou quando me conhecem na rua ou quando me conhecem em qualquer lugar é pelos vídeos e aí ao mesmo tempo elas vêm e descobrem o um trabalho na música e aí descobrem que tem álbum no Spotify que tem álbum no Deezer que tem no YouTube que tem um trabalho que tem tá, 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 e aí a galera abraça mesmo tudo e aí tanto abraça a parte que eu estou ali me comunicando com elas da minha maneira e também abraça a parte que eu estou cantando e abraça tudo sabe graças a Deus eu tenho pessoas que me acompanham o meu trabalho desde o Sarah Show cara eu te acompanho desde o Sarah Show minha ré e aí eu fico muito feliz mesmo sabe da galera tá ali junto torcendo abraçando e com muita sede
1: e como é que tu organiza a tua rotina de trabalho mulher, Porque, mulher pelo assim, amor de Deus produzir conteúdo dá trabalho meu Deus aí tu vai compor aí tu vai gravar aí tu vai entrevistar as pessoas apresentar evento
0: não carinha até contando bastidor assim quando foi para agendar a entrevista com a Cleane o assessor dela disse assim, eu vou só ver só esperar ela chegar segunda-feira hum. para ver porque ela vem numa rotina e de um mês de gravação a não sei se ela vai estar tá com energia né Aí é engraçado que ontem ela postou que ontem ela tirou um de off, um dia né? Off. Sem fazer nada. Fui comprar
2: um galeto, um, um bicho de baião. E disse assim, acabou minha vida hoje. Hoje eu sou só esse galeto aqui assado, arreganhado para mim. E eu vou comer essa coxa agora. Tchá! Tirei, comi... Gente, era meu, meu dia off. Aí eu fiquei com a pretinha, que eu tava morrendo de saudade da minha cachorra. Aí eu, não, comendo ruim nos ossos. E, e, e comendo baião, e conversando, e assistindo série. Foi meu dia off. Aí eu porque, pensei... Assim, Caraca, foi punk.
0: Aí eu pensei, ótimo, então ela descansou vai, <risos> conseguir, também, né? vai conseguir. Mas como é que...
2: os cabelos não estão tá hidratados ainda que tá sol quente, mas tá tudo bem. Mas foi.
0: Mas como é então essa Cara, rotina é, pesada? É
2: outra coisa, outra coisa que aconteceu na minha vida foi essa parte de apresentador, foi essa parte de, 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 de gravar programa, que eu fiquei, vale a minha nossa senhora, do nada. Como eu falei pra vocês, eu adoro! Adoro receber. Clea, vamos tentar isso? Cara, se eu tiver conseguindo, se eu tiver com tempo, se eu tiver, se der certo, eu quero. Porque eu gosto de descobrir outras coisas. E aí, ano passado, sua música veio. Eu morta de iludida, achando que eles iam... Ô, oh, meu Deus, ô, oh, meu Deus, sou a próxima artista da sua música. Obrigada, meu Deus, que sou Nada, quando eu cheguei lá pra reunião, era pra eu ser apresentadora. Aí eu fiquei... Gente, mas eu sou cantora. <risos> a Maísa todinha. Eu sou cantora. Eu sou cantora. E aí, ele disse, não, a gente sabe. A gente acompanha o teu trabalho. Mas a gente acha que, além disso, além de você, com com a arte de cantora, você é uma ótima comunicadora. Sabe se comunicar muito bem com as pessoas, com o seu público. E a gente vê muito isso aqui, nesse programa que a gente quer. A gente não quer nada muito profissional. A gente quer tu mesmo, bicha. Aí eu fiquei... Apostar. Tá. Pois tá bom. Aí era um programa que eu ia, e assim eles 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 acharam a minha cara porque eu ia entrevistar cantores,
1: uhum. né? Grandes
2: cantores aqui de forró. Eu entrevistei Cátia Silene, Yara Pamela Limão com Mel, tudo gente.
1: A Maria é Prega
2: toda. E aí eu digo, cara. eu recebia roteiros assim de três páginas pra decorar, pra seguir um cronograma. Lia a vida do artista. Então, eu mergulhava mesmo. Cara, eu vou gravar hoje. Então, eu mergulhava, estudava. Ia pro, pro set de gravação, já tava tudo na cabeça. Recebia o artista. Então, assim, quando... Eu não sei, não, bicha, como foi, não. Teve um, uma, teve um final de semana que eu fiquei meio doida. Que eu tinha pauta para fazer, era muito trabalho. Tinha show para fazer, tinha passagem de som para gravar. E tinha... Minhas coisas na minha vida, na internet. eu ficava, gente, não tô conseguindo... Não tô conseguindo cagar. <risos> <risos> <Não posso> ficar... <risos> E aí eu ficava, caraca, que é isso? Que rotina é essa, gente? É pegando conteúdo pra fazer. É roteiro pra gravar. Semana que vem tem artista, tem pauta pra... O que eu sou? E aí, teve uma hora de crise. Aquelas crises que dá. Eu disse, que diabo é que tu é?
1: Mas... É isso, sabe? E tu tem uma equipe contigo, assim. Graças com, a Deus. Ou assim, tipo assim, ah, eu vou pensar aqui que eu vou gravar esse roteiro aqui pras redes. É. E aí tudo sai da tua cabeça. Não,
2: pras redes sociais, tu tá dizendo? Pra tudo. Sempre foi só. Tá. Sempre foi sozinha. Nas redes sociais, tipo assim, hoje eu vou gravar das superstições cearenses. Eu escrevia Superdições Cearenses, vídeo tal. Aí eu escrevia cada trecho. E gravava em casa, com a minha ring light Heinlein, botava na Heinlein e ia gravando os takes E aí eu também fazia os personagens, pegava um bigode Botava uhum. o chapéu pra trás, eu era o macho E aí, enfim, ia fazendo isso Só que graças a Deus hoje Pra todas essas outras produções De, de gravar Programa, passagem de som Programa Simbora, pra Caruaru Gravar o, o São João de Caruaru Tal, 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 Porto de Galinhas Agora, tudo isso tem uma equipe né? E aí eles fazem um roteiro para mim o valeu viu bicho três páginas de roteiro <risos> enfim faz os roteiros para mim eu só preciso realmente aprender né entrar nessa e estar tá preparada mas as coisas cearenses dos meus vídeos sempre foram sozinhas nunca ninguém chegou para dizer agora por exemplo, os, as, as, as pubs, né? Famosas uhum. pubs. As públicas a gente recebe roteiro. Uhum. Né? Tipo, Claire, a gente vai te mandar um produto, o copo de cristal. Aí tu fala do copo de cristal, amiga, do teu jeito. Uhum. Aí eu faço um roteiro, mando pra empresa, se a empresa achar que conversa com eles, que é legal. Não, Clé, a gente chamou o roteiro, grave. Aí eu gravo, mando o conteúdo, eles aprovam e eu posto. Entendi. Entendeu? Mas sempre, quando é publi, quando uhum. é meus conteúdos mesmo, minhas coisas, é tudo eu comigo mesma. Eu mesma gravando, eu e a Ring Light e vamos embora.
0: Cleane, muita gente que trabalha com essa questão de estar sempre falando de Nordeste, falando de Ceará, de ser cearense, também acaba atraindo uma galera que não entende que ver de uma forma muito preconceituosa assim, além da curiosidade de pessoas chegando para te perguntando, ah, o que, que é Ruma? O que que chega também chegou preconceito assim, algum algum tipo de comentário preconceituoso, preconceituoso?
2: É, na época do The Voice muita gente me fez me, me falou sobre isso, né? Tipo, na, quando eu abri a caixinha de perguntas assim, Claire, você por estar representando o Nordeste, tal tal tal, você recebeu algum preconceito? Gente é, pouquíssimos. Mas pouquíssimos mesmo. Mesmo. E se, se chegou... Chegou muito na, na agora na campanha eleitoral que a gente teve. No, nesse, nesse momento eleitoral que a gente teve. Que aí eu fui bem firme mesmo. E, e aí veio comentários muito ofensivos. Mas assim, você via que era... Ofensa mesmo, de não é falando de preconceito da gente, Sim. do nosso jeito de falar, do nosso jeito de ser. Era mesmo raiva, ódio. Uhum. E aí eu não absorvo aquilo, eu nem respondo essas pessoas. Eu disse, cara, tu tá num dia ruim, ou não tá bem, fica aí no teu cantinho. Eu tenho completamente essa, essa, essa noção de, de entender que a rede social, ela é um portal que todo mundo tá ali. Todo mundo pode criar um perfil fake, todo mundo veste uma máscara, todo mundo tem, sabe? Então, assim, vai ter pessoas que vão ter um dia horrível que vai ter só o prazer de te, te deixar mal, uhum. sabe? Chegar ali num vídeo que eu tô falando, talvez, das minhas superstições, da superstição do cearense, e aí, ah, é coisa a gente burra, uhum. essa coisa a gente burra, da onde que o espelho atrai um raio? É o bicho vai pra... Né? Não vou escutar, né? A vontade que a gente... O bicho vai pra parte da égua, bicho. É, Atrai o que, que eu quiser, esse é, né? cara aqui. Bota esse espelho na tua cara agora. A vontade que a gente... Ah, se lascar. Mas uhum. a gente sabe que nós somos maiores que isso. Eu sempre vejo o Nordeste... É, eu tenho muito orgulho do meu lugar. Tenho muito orgulho da música. Tenho orgulho dos artistas. Tenho orgulho dos poetas. Tenho orgulho de tudo aqui então assim, vem um comentário de uma pessoa revosa, que não entende cultura que não respeita cultura ah meu filho, fica aí, eu apago fez nem diferença uhum. beijo de para pra você, vai você, seu ódio, seu preconceito lá pra baixo da égua e é assim que eu lido com isso eu não recebo muitos, graças a Deus e quando tem alguma coisa ali nos comentários, preconceituosa a galera mesmo tá com o pau uhum. a galera mesmo vem, não deixa nem ouvir e aí, minha filha, a gente segue firme e forte. Porque o Nordeste é assim. Ninguém solta a mão de ninguém. <risos>
0: Cleane, qual é a história da Cleane Forrozeira?
2: Ai. É Mori fo Forrozeira do Cangote suado. Tô ficando arriado com você, meu bem. Rapaz. Eu sempre gostei muito de forró, mas quando terminou a pergunta, eu nem deixei.
0: <risos> é, exatamente, você sempre gostou de forró? Se, ou é, ou é daquelas da que... Ou ia festa? É... Nada,
2: bicho, eu não ia para as festas não, com a mãe e o pai me deixavam, não. Ah, então você não De me ia igreja? Forró? Não. É, de igreja. Eu né? não ia para as festas, para show, assim, quando eu era pequena, não, meu pai não deixava. O que era que eu, como eu me aproximei do forró, como eu gostei como eu gosto tanto de forró, de ouvir mesmo. Uhum. Eu moro numa rua que tem um monte de vizinho que escuta do Tropicália, Banda Líbanos, Limão com Mel, tudo que tu possa imaginar. Eu o seu CD da Tropicália todinho. Não dá pra... Eu sei tudo. Tudo, tudo, tudo. Então assim, aí vem o Raça Negra também, bufo. Tá com a outra Eu sei o Raça Negra todinho. Então, eu escutei muita música a minha vida inteira, e eu gostava de escutar tudo. E aí, é, forró das antigas, apesar de eu não ter vivido. Ah, ali o cucu cai, aquelas coisas todas, carras de show, não sei o quê. <risos> Mas eu escutei muito. É bom demais, Eu escutei isso. muito. E aí, a minha época favorita, a minha época favorita do ano era o São João, quando eu tinha as festinhas. Eu adorava, porque eu não sei se era o único momento que meu pai me levava para os cantos, então isso já escutava o nosso forró mais tradicional, Luiz Gonzaga. Já escutava aquela coisa toda, então já me apaixonava ainda mais, porque eu gostava da época do ano, porque eu gostava de sair, porque eu gostava das coisas do pratim, bicha. Da fila é. dos pratinhos que nas dá, só a ficha, a bicha fazia os pratinhos. Então, uhum. assim. O, a Cleane Forrozeira, eu não vivi Casas de show uhum. Não vivi forró, não vivi essa coisa Mas eu vivi ouvindo uhum. Eu ouvi muito, muito forró Muita música E aí,
1: é isso E aí, esse Absorve. teu último trabalho Tu foca no forró, né? Foco total E aí, assim, por que é que tu resolve Fala assim, ah, agora, essa aqui é. é a Cleane
2: Eu tive a liberdade, né? Como seria o meu primeiro projeto eu fui muito direta com o pessoal da produção, da, da distribuidora, de que eu queria que o projeto tivesse a minha cara mesmo. Uhum. Eu disse, cara, o que tá estourando hoje no mercado é o piseiro. Tudo bem, massa. Só que eu gosto do piseiro. Eu acho ok e tal. É, é, a nossa, é a nossa forma de forró atual, né? O que tá, a música, ela tá acontecendo e enfim. Só que, cara, o que... O que me acende muito é o shot. Eu gosto muito daquele triângulozinho. Eu gosto dessa. da sanfona ali, muito presente, muito viva, sabe? Uhum. E quando a gente vai para os instrumentos muito teclado, muito tecnológico, eu já perco. ofusco um pouco para mim, uhum. sabe? A presença do forró. Mas eu sei que ali também tem. Uhum. E nesse primeiro projeto que eu queria lançar, eu falei, cara, eu quero mesmo. Eu quero mesmo. Eu quero poder cantar Aviões de Forró, que eu cresci escutando. Eu quero pegar algumas músicas do Aviões de Forró, que eu sou fã. Quero pegar algumas músicas do Forró do Moído, que eu gosto também. E quero poder colocar nesse álbum. E quero, né, peguei minhas músicas também, coloquei ele naquela pegada. E saiu o álbum Clean Sampaio, só pra dançar um forrozinho. Que é a minha cara mesmo, é o que eu gosto de sentar na noite e escutar. É o que você pega a pessoa... É pra dançar um fozinho agarradinho, a galera aqui, tu, não, 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 sabe, escutando a sanfona, a sanfona ali com você, eu sa... e isso, isso me acende. E aí eu digo muito obrigada, né, por me darem essa oportunidade de lançar meu primeiro projeto, sendo eu. Eu me muito feliz, assim, né? De estar é. tá entregando isso. É, muito, muito feliz. E, assim, eu fiquei muito feliz com o público também. Né? Só no sua música a gente já está chegando a 300 mil plays, né? Muita gente baixa. No Spotify também foi um número muito bacana, sabe? Eu, eu recebia vídeos da galera escutando, colocando nos bares, colocando no seu próprio repertório de show. Cleane, eu faço show aqui, no interiorzinho, eu canto nos bares eu, eu tô, coloquei sua música no meu repertório aí eu sou <risos> chega o zóio, de d'água assim eu digo, gente, que lindo, obrigada e aí é acender, né, continuar trabalhando ainda mais essa música, pra que eu também possa chegar nas pessoas que são eu vejo assim, meu público muito sedento de mim nessa parte da música, né, uhum. porque eu faço tantas outras coisas, tô ali trabalhando como apresentadora, tô ali não sei o que tô ali no sei que, tô gravando ali, tô aqui tô aqui, tô aqui, tô aqui e a galera, mulher, pelo amor de Deus, bicha Vem um menino aqui pra calçada pra nós cantar as coisas que eu sei tudinha tua música decorada. E aí é isso que eu quero trabalhar muito esse ano. É isso que eu quero levar pras pessoas esse contato, sabe? Dar essa força na música, porque das outras coisas é difícil conciliar tudo, uhum. mas essa
1: parte é minha prioridade Mas eu ano. acho que falta espaço pra quem, quem aposta nesse trabalho mais autoral, é, quem tá nesse gênero de música... É. Eu vejo que a gente tá num estado
2: que ama forró, que respira forró. Eu não vejo que é difícil a gente conseguir é, entrar em algum, em algum projeto bacana, em ter portas uhum. abertas aqui nesse estilo. Mas eu acho que sim, para o artista independente, eu falo... Eu não tenho empresa, assim, empresário, essas coisas. E, e eu falo... Eu vejo hoje a minha vida, graças a Deus... Eu, eu estou sendo muito apoiada por pessoas que enxergaram ali uma coisa massa e que estão me apoiando com o meu sonho mas eu conheço muitos artistas que são incríveis, mas que não tem, não tem apoio, não tem vez uhum. e isso barra muito a gente, sabe uhum. quando eu saí do The Voice é, eu, eu depois de um tempo eu me vi sem esse apoio eu digo, caraca vivi uma coisa massa ali mas agora eu não, não sei o que eu faço né? Não, não sei para onde ir, não sei como chegar ali, como chegar ali, como escrever um edital... É né? tão difícil. É difícil, uhum. gente. Você pensa que é fácil? A gente tem poucas vagas e, além de poucas vagas, é um processo difícil. Então, uhum. eu vejo que existe essa dificuldade para o artista independente. Eu acho que sim. Falta mais oportunidade, sabe? Falta pessoas que olhem para artistas, é, compositores daqui, sabem? Dar mais vez a, a, a artistas locais. Uhum. Se você faz um evento grande, cara, bota mais gente local ali, bota pessoas diferentes também ali. Uhum. tem tantos artistas aqui incríveis que a gente não conhece uhum. e isso eu, eu fico muito surpresa quando eu vejo, é daqui? é daqui, eu digo, não que ódio que eu não conhecia antes, uhum. que ódio que eu não vi esse trabalho antes, então assim eu acho que falta mais vez falta mais voz falta oportunidade para artistas independentes e artista no geral aqui no nosso, no nosso estado
1: Uhum. E, e em relação a porque tu falou aí também sobre sobre assim tu, tu, tu compõe né uhum. E aí assim como é essa relação né com esses artistas porque acho que tu acaba tendo muito contato também com esse pessoal que tá que tá surgindo as pessoas entram em contato contigo para dizer ai assim, Cleandre olha que a minha música, olha aqui a minha tu música não quer, tu não quer gravar não eu e... recebo muito muito
2: e aí eu sempre falo, hoje pelo Instagram eu não consigo dar conta, uhum. isso eu falo sempre até por seguidores, nos stories eu falo, que às vezes eu abro uma caixinha, a galera diz, Clea eu te mandei um, um, um direct, aí eu, aquela pessoa eu vou lá, clico, porque ele falou, vai lá no direct, por favor, eu vou lá no direct, olha, é uma música. Aí eu sempre falo, ai que lindo, manda pra mim a guia pelo e-mail se você tiver, que aí eu vou dar uma escutada. Quando eu for gravar o próximo projeto, eu vou ter prazer, se ele encaixar no projeto, eu vou ter prazer de colocar. Uhum. Então assim, eu recebo muito, muito mesmo, de, de compositores, tanto daqui quanto de fora. Só que é, essa parte da composição pra mim, ela também foi muito, muito nova, uhum. Né? Do nada, eu peguei meu caderno, que eu escrevi algumas coisas, e aí eu transformei aquilo em música. E, e foi um dia que eu tava comendo sanduíche aqui na Praça da Imprensa, com um Merendão. amigo... Merendando. Eu tava merendando, aí eu, o menino... Eu disse assim, cliente escreve, eu disse assim, cara, eu escrevo umas coisas, mas... Eu, então, vergonha de... Aí ele, me mostre. Aí eu cantei, batendo lá na mesa mesmo. Cantei a música para ele, e ele ficou, poxa, vamos transformar essa verdade, vamos ver isso. Você vai conhecer outros compositores. E aí eu entrei numa roda de composição com outra galera. Comecei a ver como era que a galera começava a compor. A gente se reúne, sabe? Eles entram num. No... E eu disse, cara, que massa isso. E aí foi me acendendo. Eu comecei a escrever. Cheguei em casa cheia de ideias. Comecei a escrever um monte de coisa. Não conseguia dormir. Não conseguia dormir. Com aquela... Nossa, isso aqui dá uma coisa. Aí eu ia lá, parava tudo e escrevia. E, e foi muito do nada também Eu tenho que me aprimorar, né? Tenho que, uhum. que trabalhar mais isso Tenho que conhecer mais compositores Tenho que conhecer, tenho que saber como é que vocês compõem Tenho que aprender com vocês Sabe? Eu, eu não acho que, que Ah, a cliente fez isso, fez isso Não, meu filho, eu tenho muito pra fazer ainda Tenho muito que aprender Mas muito, uhum. muito A vida, todo dia a gente aprende A topada que eu levar ali na o, eu aprendi uhum. Então assim, é, é, não desistir mesmo, sabe? Continuar compondo, continuar, é, é, se Deus quiser, pegando música de outros compositores, como eu peguei nesse projeto Canto Nordeste, peguei do meu amigo, peguei de outro, outro compositor cearense e coloquei. Então, eu acho que é isso. É da forma que a gente tem da vez, uhum. da voz e aprender com essa galera, que essa galera sabe muito.
1: E Cleane, é, hoje, assim, esse cenário da música é, é, é um cenário muito rápido, assim, as coisas acontecem muito rápido, né? E, e parece que você consome instantaneamente e acabou. E, além disso, existe toda uma, uma, meio que uma indústria do, tipo assim, a música que vai ter que ter a dancinha, que vai pro TikTok, que vai viralizar, e aquilo ali. Esse modelo, como é que tu lida com isso? Caraca!
2: Mesmo? Foi exatamente o que eu falava pra galera na reunião. Cara, nenhuma das minhas músicas assim elas Tem elas têm porque a galera criou o quê bicha quando lançaram a galera assim ó é isso aqui ó tá começar a dançar ó é isso aqui ó <risos> o meu beijo gostoso decora os detalhes eu ficava assim o povo dançando em casa eu ficava assim ó sabe mas tu vai ficar só na vontade mas tu... e eu ficava gente ok e eu não sabia nada Nada. Eu não faço dancinha, que eu sou ruim. Sou travada pra caraca. Fiz disca. Me perdoe, disca, do... bicha. Me perdoe, disca. Sou travada pra caralho nessa dancinha de TikTok. Não é fácil, gente. É, é um curra... é tá Tu não. sabe, Alain? Não Alan? sei, não. 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 Aí ah, eu sou muito ruim. Eu já danço assim, o cérebro funcionando. Agora é assim. Agora ó. vai. Aí né? dá pra ver na tela que eu tô assim, ó o oi dela assim ó pensando qual é o próximo <risos> passo aqui seu corpo <risos> hum. Aí eu ficava assim é, é muito ruim e eu tive que dançar nesse projeto agora também foi difícil que só para mim mas enfim quando saiu as minhas músicas eu já sabia que eu digo cara eu não vou dançar negócio de lance não vou lançar dancinha porque eu não sei é difícil esse mercado para mim porque como você disse, o mercado da música ele é muito volátil, sabe? Ela acontece muito rápido. Uma hora, vou usar um exemplo aqui. Nathan. Nathan lançou essa música. E de repente na outra semana ele já lançou outra, tá. ele já tá trabalhando com todo o gás, aquela outra, e você não sabe, nem decorou nem a letra da outra. Uhum. Você só decorou os 15 segundos que é os 15 segundos que, que ele tal, usou para viralizar. É. E aí você não sabe o comecinho da música. É o que eu observo uhum. nas pessoas. Ai, bota, bota aquela, bota. E tá, eu tô querendo relembrar Só sabe o refrão Só sentar, revoar é, dessas coisas Só né? sabe o refrão, porque enfim o refrão viralizou né? Então assim, é uma forma das pessoas chegarem até a sua música Mas será que elas, que elas param pra ouvir letra? Talvez uhum. param pra... Nossa, essa música me lembra aquilo Nossa é isso. Eu sou muito mais dessa parte do que dessa parte mais... Mais... Como é que eu posso te falar? Instantâta. Mais comercial. Uhum. Sabe? Do produto. Eu gosto de ouvir. Ouvir mesmo, sabe? Ouvir a música. De sentir. Sabe, né? de, sentir de, de, Nossa, isso aqui me lembrou aquele momento. E pra você sentir essa conexão com a música, você tem que ouvir ela do começo até o final. Não só os 15 segundos que viralizou no TikTok. Uhum. Entende? Então... Tem que ter tempo. Né? Eu acho que o mercado musical, ele tá muito assim. Ele tá muito rápido. O artista acontece muito rápido. De repente, a gente descobre um artista, um artista, boom! E aí, ele lança música toda semana. De repente, o cara já tem lançado 300 músicas. E você fica, uau! É muito rápido o mercado hoje, uhum. né? O que a gente precisa observar esse, é, o, é o prazo de validade, que às vezes eu, pre, eu, eu quero muito prestar atenção nisso. Nós temos hoje grandes nomes aí do nosso forró, que estão segurando aí nossa música, Piseiro, Mulheres, Homens, enfim. Mas a gente precisa também ver o prazo de... Até onde vai ali, né? Porque é muito, sobe, sobe muito rápido, mas será que desce muito rápido também? Enfim, isso tudo a gente precisa observar. Pra gente não, não, não fazer pouco, sabe, da música. Não, não, não. achar que a música é só aquilo. A música é muito mais. A música é para ser vivida, é para ser sentida, é para ser dançada, é para ser, é para colecionar momentos. Então, eu acho que a gente devia dar pelo menos um mês, dar um mês, para tu lançar as coisas. Lança um, aí espera dormir e tu lança outra. Tem calma para que essa expressa <risos> né? Lança uma, dá dor
1: aí lança a outra. Olha, o pessoal passava antigamente, era um, o disco, quê, era bicho, um era disco, era um disco, era um
2: ano, era um CD. Hoje é. em dia é uma semana. Oh, amiga, é uma semana. Você não decorou, é. você não aprendeu. Fica só. Aí tu aprende a dançar. Não, eu, eu participei de um, de um. Gravando agora nessa semana, um grupo de TikTokers, que eu aprendi muito com essa galera a dançar. Porque, o galera, pra ter o molejo. Mas, amiga. É só aquele pedaço da música. Aí para, para, volta. Tá é. bom, vo não, e sabe outra? Porque eu sou lesa, né? Sou lesa com esse negócio, eu, eu sou, sou meu lesa, lenta. E aí a galera, a música que eu tava super em alta, a música na minha cabeça. Não, né? essa é repassada, essa aí. Já foi, há muito tempo, ninguém nem dança mais essa aí. E eu, eu tô querendo. Não, não, não tinha lançado um dia desse, não. Não, já foi, essa nem existe mais. Eu, gente, como é descartável hum. não é desca... Eu, não é, é pra ser descartável sabe é. É. Eu, eu não gosto muito dessa parte, desse, desse novo mercado, sabe? Uhum. Eu, gosto, eu gosto de consumir, eu gosto de viver, eu gosto de botar em casa e ficar ouvindo horas.
1: E o que é que tem na tua playlist? A, amiga a tua tem... predileta? A minha predileta,
2: ela tem Milton Nascimento, ela tem Alba Ramalha, ela tem Geraldo Azevedo, ela tem Alceu Valença, ela tem Chico César, ela tem Fausto Nilo, ela tem Maria Bethânia, Maria! E aí a Marmota, assim, as coisas as coisas, bora, hoje, hoje eu quero o cheiro do Pará, sentir o cheiro Aí tem Joelma, tem tem Ivete, tem todo mundo mulher, Aí hoje eu tô internacional Aí tá com lá uma Rihanna uma Lady Gaga, uma Katy Perry uma, uma,
1: tudo não é um de gato é, não dá, mulher. se
2: o, o, o Spotify, sua música, ele não Fica me louca. Tem. Fica assim, mas
1: me diz o que é que não vai ter tipo assim, mulher, não tem isso
2: Ó, oh, não tem, por exemplo, novos hits dançantes. Que você olha lá as playlists do TikTok, novos hits dançantes. Aí quando eu abro senta, 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 não vai ter não,
1: filha. Eu não, não sei, né eu Não consigo
2: sentar. É tão certo. eu até que eu, né, numa balada que eu tô ali na balada que eu, né, a gente senta. Mas eu em casa assim, para botar para ouvir mesmo. Só tua voz nas estradas já não posso parar. Ave Maria assistiu o show do Milton Nascimento, eu me tremia toda. Amigo, é coisa pra se guardar. Ah, gente, enfim, eu gosto de sentir a música, eu gosto de, de sentir aquela nostalgia. Uhum. Tanto que foi o que eu falei pros meninos no meu projeto, pra dançar um forrozinho Eu quero sentir a nostalgia, a nostalgia de ouvir aquele forró que eu tava com saudade. E aí veio esse álbum.
0: Você tava falando da velocidade, né? Eu ia até brincar, porque assim, não dá pra ser como a Rihanna, né? Esperar é. sete anos pra lançar uma música, Ô, mas bicha, também não precisa.
2: Ela, ela, ah, eu amo demais a Rihihi, minha bicha.
0: Ficou decepcionada também?
2: Não. Fiquei, não, porque ela lançou, foi um CPF. A gente tava esperando ela a coisa, ela veio, Camarou, boy, but tu quer o quê? Ó. Se maquiou, ó. Pegou o microfone e começou o show de novo. Eu digo, bicho, é muito glamour. Eu amo demais aquela olhada que ela dá. assim, eu esperava uma música nova, porque a gente tá com saudade. Hi, hi. A gente tá com saudade. Mas ela tá em outra vibe da vida dela também, sabe? A gente que é artista, que sabe como é que funciona a máquina, que sabe como é que funciona o nosso coração, o nosso corpo, a nossa cabeça, e o que a gente quer naquele momento quando a gente vê que ela está demorando para subir no palco ou que ela está se doando para a vida dela agora como mãe enfim uhum. como empreendedora como mulher a gente consegue entender sabe uhum. não não é o momento ela não quer agora ela não está precisando calma calma tenha calma deixa ela respirar uhum. aquele negócio dela é o que que eu estava uma vez no, no no programa passagem de som eu estava conversando com a Beth Nascimento Beth um beijo é, ela estava falando que que no mercado musical né as nós mulheres a gente tem que a, a gente tem esse problema com a gente né você não vê tantas mulheres no mercado como cantoras por exemplo no piseiro você não vê você só vê você, hoje você tem na mente Mari Fernandes cadê uhum. um outro nome assim que a gente possa falar pelo menos aqui no Ceará que seja tão forte Não tô uhum. falando da Mari porque ela é muito forte aqui mas você vê que pra gente, nós que somos mulheres, a gente tem esse período de dar essa pausa, pra gente poder investir na nossa vida como, como mulher como mãe, dona de casa tá, várias coisas que a gente também quer viver, uhum. né, porque amiga carreira é carreira carreira é tu tá em várias cidades em vários estados, num ônibus ou num avião, enfim, fazendo show aluno enlouquecido, não vê tua família, não vê não tem teus projetos e aí do nada tu escolhe, cara agora eu vou dar uma pausa, porque eu quero ter meus filhos. Simária, vou dar uma pausa agora, porque eu quero viver os meus filhos. Quero sair da banda, porque eu quero estar tá com os meus filhos. Enfim, sempre tem isso, né? Uhum. A mulher sempre, sempre tem esse lance da galera não entender. E aí, eu peço sempre, peço sempre que eu tenho oportunidade, respeitem isso, sabe? Respeitem o nosso lugar como mulher. Respeitem como a gente é profissionalmente, porque a gente é a gente é massa, a gente uhum. é grande a gente é incrível e, e a gente pode fazer tantas outras coisas a gente merece fazer tantas uhum. outras coisas, sabe? e a gente precisa entender o tempo de cada um
0: Cleane, a gente está chegando quase ao fim do episódio mas antes de encerrar eu quero muito saber assim o que, que Cleane Sampaio tem mais de cearense? Assim? é o um nome ou é outra coisa? que
2: eu tenho mais de cearense
0: expressões, hábitos... É,
2: cara, muita coisa, muita coisa. Eu acho que de cearense que eu tenho, assim... Eu nasci aqui, né, bicho, no centro, meio-dia. Já foi assim pra vir rasgando, mas não é, não, não é só a música. Eu acho que é o jeito mesmo, sabe? Eu não, não vou conseguir mudar. Eu passei três semanas, bicho, três semanas, ali no Porto de Galinhas, com a galera falando daquele jeito, aquele jeitinho pernambucano de falar... E aí eu não conseguia. De vez em quando, eu, num sotaquezinho, eu, eu entrava ali naquele sotaque, mas o nosso é muito... eu É demais, mulher, não dá, não. É falando voado, que ele não entende. Eu dizia, menino, pega a minha piranha que tava lá em cima do móvel. O quê que tu disse? Minha piranha de cabelo que tava lá em cima do móvel, um cocôzinho. Ele, o O quê? O não entende, porque a gente fala voado. Uhum. Enfim é o nosso jeito. Eu acho que o meu jeito de falar, de se expressar, de mangá, de tudo, é cearense. É toda minha terra, não tem como não. Aí a gente se filtra um pouco mais pra cantar, que a gente quer ser as pregas. Mas... O jeito, o jeito Saiu é... Saiu do pau. Saiu do pau, que é mulheradeira abaixo. <risos>
0: Cleane, muito obrigado. Obrigada, é...
1: gente. Não vai perguntar o que ela vai fazer, não? Agora, os futuros projetos. Ah, eu
2: pergunto os futuros
1: projetos. Pergunte. Vai, mulher, como oh, divide amiga. teu peixe.
2: Vou ah. dividir meu peixe, mulher. Os futuros projetos pra vocês. Vem lançamento novo aí, se Deus quiser. Músicas autorais. É, a gente já tá é, organizando como é que a gente vai lançar esse álbum pra vocês. Mas consumo o antigo, viu, bicha? <risos> Desde ser assim, ah, querendo as corra apressada, vai consumir os antigos. E também estão vindo aí é, outras oportunidades com outros projetos, outros trabalhos que eu vou ter muita felicidade futuramente de poder dividir com vocês. É reality? Não, mulher, teu é atriz? não tenho paciência. É Não, bicho, reality o povo vive dizendo. Mulher, rap, esse BBB. Mulher é bebê e eu fico, não tenho a menor estrutura. Quando eu me inscrever é porque eu já fiz três anos de
1: terapia consecutiva. Pra mim não mandar o pessoal pra baixo da égua. Não, mas o pessoal gosta é que mande pra baixo da égua. Pô, vocês
2: não vão gostar de mim. <risos> e aí, é, estão vindo outros projetos também, tanto lançamento de música quanto esse projeto que eu ainda não tá um pouquinho off, não posso falar muito. E quero muito, gente, é algo que eu tô trabalhando com a minha equipe, com a galera que trabalha comigo. Quero muito estar nos grandes palcos aí, sabem, podendo lançar datas pra vocês, encontrar vocês, cantar o CD, o álbum Só Um Forrozinho, né? Estou vivendo várias coisas, apresentadora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu vou realmente preciso dar essa atenção a esse lugar, né? Estou vivendo várias coisas ao mesmo tempo, mas preciso dar essa atenção. E quero encontrar vocês cantando muito comigo. Muito forró, dançar agarradinho. Só para dançar demais, um forró, É mulher. É mulher. É é, mulher, vou pegar uma ronjada d'água, viu, bicha? Que eu falei tanto que a minha garganta tá toda, toda seca, seca mulher, aqui a garganta. O
0: pobre do eu vou copo. Vou eu pensei encerrou faz meia hora. Vou e pegar a gente arruma uma pegar ali
2: um bicho d'água e te arranja aqui. Ela tá
0: falando há quase uma hora. Ei, eu não. Sem eu, não beber eu, água. Eu, eu
2: falo direto, viu? Falo não, direto. Não,
0: mas é, mas é ótimo. Aqui a gente é sempre ótimo. diz que a gente gosta
2: é, de
1: pessoas falantes, é. né? Aqui era para o podcast ser numa calçada, mulher. Assim, que a gente Amiga, senta
0: e o Colocar tapioca, Bota um, cuscuz. Bota uma garrafa
1: de café, café. aqui café. perto da gente. É.
2: Bota ali uns negócios, uns comidinhos. Uns... Ninguém nem sai, né? Nunca mais a gente sai. <risos> Aí a gente tem que cortar as cores, porque tem cor que pode dar o ar, cor que não é... <risos>
0: <risos> Leone, muito obrigado. Obrigada. É, tá. Muito feliz de você ter vindo aqui. Eu acho que você tem muita história para contar. E, e é legal te, te, te ouvir, porque eu sinto que. Porque tem muita coisa forte que ainda vai vir na tua carreira. E... Caramba, meu irmão <risos> E é bem legal ter o retrato desse momento da tua vida e da tua carreira. Porque é, é inevitável que tu tenha muito sucesso ainda Ai, pela Ai, que
1: frente. coisa linda. E aí tu tem que voltar, né? Volta?
0: Eu
2: volto, gente, com muito carinho. Inclusive... Aí a gente que... bota o café, é, viu? É, pelo amor de Deus. Aquela não é, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, eu sinto, eu já participei de vários podcasts, mas eu sinto que sempre 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 eu, eu falo mais ou eu falo uma coisa que eu lembro eu sou muito falante, então rasga tudo que vem e, e obrigada pela oportunidade de estar falando do meu trabalho aqui, de estar falando das minhas experiências de projetos que eu quero realizar e as portas abertas aí, se Deus quiser, para outros artistas poderem estar aqui falando da sua vida, da sua arte, dos seus corre. Que aí tem muito é corre mesmo. Tá? Cuidado das tuas coisas, bicho. Cuidado das tuas coisas. Obrigada, gente. Obrigada.
0: Tá ótimo. E você que nos acompanhou, se você nos assistiu pelo YouTube, não esquece de deixar o like. Se você tá no Spotify nos ouvindo, por favor, clica lá no botão de seguir. E quem tá assistindo na TV Diário, volta próxima quinta, que toda quinta tem um episódio novo para você acompanhar e conhecer mais um nordestino que nem tu, contando algumas histórias, curiosidades e compartilhando opiniões, tá bom? Até a próxima quinta, gente! Tchau! Tchau, tchau, tchau!